0: Hola, buenas noches. En el día de hoy vamos a tratar el tema de la clase número 6 que es obligaciones. Pero previo a ello vamos a hacer una breve explicación sobre el trabajito que ustedes tenían asignado y todas las dificultades que, que les trajo investigar sobre la inoponibilidad de la persona jurídica como prevé el artículo 144 de nuestro Código Civil y Comercial. Bueno, me imagino que al investigar y, y ahondar un poquito sobre los conceptos se encontraron también con distintas posturas y van a ver o habrán visto ustedes al realizar el trabajo que eh, no es pacífica la doctrina ni la jurisprudencia acerca de la aplicación de este artículo y de cuáles serían los supuestos o la, o la utilidad en definitiva. Lo que me interesa que les quede claro es eh, primero que tengan claro el concepto de persona jurídica, ¿sí? Como que, como aquello, eh, como aquella herramienta que nos da lo, el Código Civil y Comercial para que nosotras podamos crear un nuevo sujeto de derecho. Dijimos que cuando mmm, estudiamos personas ¿sí? para nuestro sistema, existen dos tipos de personas, persona humana y persona jurídica. Bueno, la persona humana, ustedes ya saben cuál es. Y la persona jurídica es básicamente esa, esa figura que es ficticia, es irreal, no la podemos tocar, pero lo que hace es separar, sí, crear un nuevo sujeto de derecho y separar a los miembros que la componen. ¿sí? Esta nueva persona jurídica va a tener sus propios atributos y básicamente su propio patrimonio. El artículo 143 de nuestro Código Civil y Comercial dice que los miembros de la persona jurídica no responden por las obligaciones de esta persona, ¿sí? excepto en los supuestos que expresamente se prevé en este título y lo que dispone la ley especial. Entonces, ¿cómo juega esto? Bueno, eh, en principio, siempre que creemos, siempre que exista una persona jurídica, vamos a entender que esta persona jurídica va a responder ¿sí? por sus propias obligaciones y no sus miembros. Hay excepciones a esto, pero bueno, eh, la regla básicamente sería esa y lo que nosotros hacemos a partir de la aplicación, o no, del artículo 144, que hasta el momento se ha, se ha aplicado básicamente en el fuero laboral más que nada, eh, lo que viene a hacer este artículo 144 es ampliar el margen de acción de esta teoría de la inoponibilidad de la persona jurídica que ya existía previamente en la Ley de Sociedades, pero a partir de su incorporación en el Código Civil y Comercial, lo que va a suceder es que se puede aplicar eh, respecto a toda persona jurídica privada, ¿sí? Entonces, acá también entrarían dentro de la previsión aquellas eh, personas jurídicas que no tienen fines de lucro, como pueden ser algunas asociaciones, ¿sí? Entonces, vemos que el ámbito de aplicación se ha expandido. Eh, la, en los hechos, sí la materialización de, de esta teoría, ¿cómo funciona? Bueno, en el caso concreto se solicita que se aplique la teoría de la inoponibilidad de la persona jurídica y no es que la personalidad jurídica desaparece, sino que lo que va a suceder es que en ese caso concreto, para esa circunstancia determinada, sí eh, se va a desestimar la personalidad jurídica si ¿sí? vamos a hacer como que no existiera eh, y lo que vamos a hacer entonces es poder ir y, o extender la responsabilidad a aquellas personas humanas o per otras personas jurídicas ¿sí? eh, que con su intervención bueno, hayan materializado alguna de las previsiones que, que trae la ley si ¿sí? hayan realizado algún acto ilícito o realizado algún tipo de fraude eh, entonces en el caso concreto lo que se va a hacer es desestimar esa personalidad jurídica y poder ir directamente eh, y cobrarse del patrimonio de aquel sujeto que, que, que haya obrado eh, en contra de, de la ley sí. Bueno, continuando con la clase del día de hoy, sí, vamos a introducirnos en el tema obligaciones. Eh, sepan ustedes que por ahí tiene alguna complejidad eh, la temática de obligaciones, pero lo que interesa es que queden claros algunos conceptos básicos para que podamos avanzar en contratos, ¿sí? Dijimos nosotros que el patrimonio como atributo de la persona, humana o jurídica, va a estar compuesto de todos los bienes que tengan contenido patrimonial, ¿sí? O económico. Hablamos de que esto... Eh, necesariamente tiene que tener un valor en dinero, ¿sí? Si este bien no tiene un valor en dinero, queda excluido y no forma parte del patrimonio, ¿sí? Entonces, estos derechos patrimoniales, que nosotros dijimos que van a tener un valor traducible en dinero, van a poder ser de dos tipos, ¿sí? Derechos personales o derechos reales. Cuando nosotros hablamos de derechos personales, estamos hablando de aquellos derechos o facultades, ¿sí?, personales que posee un individuo para exigir a otro la relación de un hecho o una abstención. Entonces acá vamos a identificar tres elementos que componen esta relación. Vamos a tener por un lado un acreedor, ¿sí? un deudor y en el medio un, un objeto, ¿sí? algo que deba ser cumplido. Eh... Los derechos personales, entonces, se van a crear entre personas, ¿sí? Del acreedor con el deudor o del deudor con el acreedor. Cuando hablamos de acreedor, hablamos como aquel sujeto activo, ¿sí? Que reviste la calidad de titular del derecho. Cuando hablamos de deudor, hablamos del sujeto pasivo, que reviste la calidad de obligado a hacer algo o no hacerlo, ¿sí? Y cuando hablamos de objeto, estamos hablando de aquello a que el deudor debe como prestación al acreedor, ¿sí? Imagínense ustedes en, un, en, un, en, cual, en cualquier relación contractual, ¿sí? Imagínense un contrato de alquiler, por ejemplo. Ustedes van a tener un acreedor, un deudor y un objeto, ¿sí? En este caso, en el contrato de alquiler, el acreedor va a ser el locador, ¿sí? Que es quien da en, en uso y goce un inmueble. El deudor va a ser el inquilino o el locatario, que es el que debe pagar, si es el sujeto pasivo, el que tiene que pagar todos los meses. Y el objeto del contrato va a ser eh, un dar dinero. ¿sí? Por un lado, el deudor va a darle un dinero al acreedor y el acreedor, a cambio de ese dinero, va a cederle el uso y goce del inmueble mientras dure el contrato de locación. ¿sí? En, una, en cualquier compra... Eh, ustedes identifican por ahí acreedor y deudor más fácilmente. ¿sí? Acreedor sería el que vende, deudor el que compra, el acreedor le entrega una cosa y el deudor entrega un dinero. ¿sí? Y el objeto de la obligación es una obligación de dar, de dar una cosa. ¿sí? Entonces, en, el, en los derechos personales vamos a tener el concepto de obligación como... La obligación en este caso va a ser para el acreedor un crédito y para el deudor va a ser una deuda, ¿sí? Entonces va a haber una exigencia, hay un sujeto que es acreedor que puede exigirle al otro, al deudor, a que pague, ¿sí? eh, Hay veces que en una relación contractual ustedes van a ver que eh, se revisten las dos calidades, ¿sí? A veces soy deudor y a veces soy acreedor, de acuerdo a donde yo me, me posicione pero lo que tienen que tener en cuenta es que cada contrato tiene una prestación característica, ¿sí? Algo que la diferencia o algo que la caracteriza. Entonces nos vamos a regir para establecer la calidad de acreedor o deudor por esa prestación característica del contrato, ¿sí? Eh, entonces dijimos que habían derechos de tipo personales ¿sí? Que eran estos que se creaban entre acreedor y deudor, ¿sí? Y uno se obligaba a dar, a hacer o no hacer una cosa y en el caso de los derechos reales, vamos a tener otro tipo de relación. ¿Se acuerda que esto lo, lo, lo tratamos igualmente en la clase pasada? ¿Qué dijimos cuando hablamos de los derechos reales? Bueno, dijimos que era una relación entre el sujeto y la cosa. ¿sí? No hay dos sujetos, acá no hay un acreedor y un deudor, sino que lo que hay es un sujeto que es titular, ¿sí? el dueño, podríamos decirlo, y una cosa sobre la cual se ejerce ese derecho. El artículo 1882 del Código Civil y Comercial nos dice que el derecho real es el poder jurídico de estructura legal que se ejerce directamente sobre su objeto en forma autónoma y que atribuye a su titular las facultades de persecución y preferencia y las demás previstas en este código. Sí, cuando habla de facultades de persecución y preferencia, quiere decir que si, por ejemplo, yo soy dueño de mi casa y tengo un derecho real de dominio sobre mi casa... En el caso de que alguien eh, eh, quiera poseerla o hubiese un intruso, por ejemplo, o alguien dice que tiene mejor derecho que yo, puedo, como titular de ese derecho real, o tengo la facultad de persecución, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Puedo ir y puedo reclamar que se me devuelva, que se me, que se me reintegre. Eh, y de preferencia, bueno, la preferencia en realidad tiene que ver con... Eh, tiene que ver, bueno, con, con la parte de privilegios, ¿sí? eh, Pero bueno, básicamente lo que, lo que interesa en el, en el caso del derecho real es esto, que la relación es entre la, el sujeto, persona humana o persona jurídica, y la cosa. Entonces nos seguimos preguntando, ¿qué son las obligaciones? Podemos definir a las obligaciones como aquel vínculo de derecho por el cual una persona puede obligar a otra al cumplimiento de una obligación. ¿sí? Fíjense cómo, cómo definimos el, el concepto con la misma palabra. Entonces, ¿qué decimos? Decimos que la obligación es una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene derecho a exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito, ¿sí? tiene que ser un interés lícito, es decir, no prohibido por la ley, y que ante el incumplimiento de éste puedo obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés. ¿Cómo es esto entonces? Bueno, las obligaciones se van a crear entre personas, ¿sí? eh, Entre el sujeto y la cosa va a existir otro tipo de relación, pero entre el sujeto y la cosa no se generan, en principio, obligaciones. Eh, dijimos entonces que los sujetos de las obligaciones pueden ser tanto personas humanas como jurídicas, y eh, esta persona humana o persona jurídica no es que tiene que ser una sola puede ser que un grupo de empresas o un grupo de personas jurídicas se junte y todas ellas revistan la calidad de deudor o la calidad de acreedor sí toda obligación va a tener un objeto qué quiere decir esto que toda obligación le impone a alguien en este caso al deudor sí eh, lo, lo, le impone el deber de hacer algo sí, en favor de acre, del acreedor de cumplir con lo que debe ¿qué es lo que debe? bueno, eso que debe puede ser un dar puede ser un hacer o puede ser un no hacer puede ser que eh, lo debido sea entregar una cosa ¿sí? entregar un auto o puede ser que lo debido sea eh, hacer algo como por ejemplo construir un monumento sí, o también puede ser que lo debido sea un no hacer algo ¿cómo sería esto? Bueno, una persona puede obligarse a, eh, a no molestar a otra, ¿sí? por ejemplo, ejerciendo algún derecho de propiedad. Imagínense ustedes el caso. Eh, pero bueno, puede existir una obligación a no hacer algo. ¿sí? Ese no hacer algo puede tener un valor en dinero y perfectamente se puede establecer un derecho de tipo personal. ¿sí? Y esta obligación o esto, esto que es debido... ¿Sobre qué debe recaer o qué, qué, qué es lo que puede ser debido? Ya hablamos de cosas, materiales, ¿sí? hablamos de, de, de acciones o actividades. Entonces, básicamente, nos podemos remitir a los artículos 725 y también al 1.003 y siguientes del Código Civil y Comercial que establecen que el objeto de la obligación debe ser material y jurídicamente posible. ¿sí? Debe ser lícito, determinado o determinable, es decir... Que no es que tengo que establecer un, un valor o una cantidad determinada, sino que puedo dejarlo sujeto al futuro ¿sí? o a que esto sea determinado en definitiva. Tiene que tener un valor económico ¿sí? y debe seguir algún tipo de interés por parte del acreedor. Todas las obligaciones tienen una causa. ¿sí? No hay obligación que no tenga causa. Eh, y esto bueno, es, es algo que trae nuestro, nuestro ordenamiento jurídico. Eh, y que sí o sí, más allá de que no esté exteriorizada o no esté determinada específicamente, se entiende que todas las obligaciones tienen causa, ¿sí? Acuérdense ustedes cuando vimos hechos jurídicos la clase pasada y ahora lo podemos relacionar diciendo que las obligaciones derivan de esos hechos jurídicos, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes los hechos jurídicos que hacían nacer, modificaban o extinguían alguna situación jurídica? Bueno, estos hechos jurídicos son los que van a dar nacimiento o van a ser la fuente de las obligaciones, van a ser de donde nacen las obligaciones, ¿sí? Estos hechos jurídicos pueden clasificarse eh, como contratos, cuasi-contratos, delitos, cuasi-delitos, podemos decir que es la ley, abuso de derecho, enriquecimiento sin causa y declaración unilateral de voluntad. Ahora un ratito más, vamos a ir viendo uno por uno, así que eh, no se confundan con tanta terminología. Dijimos entonces que eh, los hechos jurídicos que hacen nacer estas obligaciones tenían cierta clasificación. Ahora lo que vamos a hacer es definirlos para que tengan un, un panorama general de qué quiere decir cada cosa y así continuamos un poquito más en el análisis eh, de las obligaciones. Eh, las obligaciones pueden nacer de los contratos, ¿sí? ¿Y qué es un contrato? Bueno, un contrato es un acto jurídico. ¿Se acuerdan cuando vimos la clase pasada el acto jurídico que era? Era un hecho humano voluntario lícito, ¿sí? A través de un contrato, dos o más partes manifiestan su consentimiento y a través de ese contrato van a crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Básicamente nos interesa el, el concepto de contratos y es algo que vamos a desarrollar porque a partir de los contratos es de donde nacen eh, en general las obligaciones en el derecho civil, sí, de tipo patrimonial. Los cuasi son una figura que sí traía definida el Código Civil Viejo, pero este Código Civil y Comercial no trae una definición, y seguimos a la doctrina en la definición que lo define como aquellos actos voluntarios, lícitos, que producen efectos semejantes a los contratos, pese a no existir un acuerdo de voluntades como en aquellos. Entonces tenemos que en, lo, en los contratos hay un acuerdo de voluntades, hay dos partes que se ponen de acuerdo, que prestan consentimiento, pero en el cuasi-contrato no, sino que la situación se da ¿sí? eh, sin haber un, un acuerdo previo. La gestión de negocios ajenos, el empleo útil y cierta mejora son ejemplos de cuasi-contratos, ¿sí? En la gestión de negocios, como para que entiendan, eh, ¿qué es lo que sucede? Sucede que hay una persona que se hace cargo de negocio ajeno, ¿sí? pero que el, 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 el titular, el dueño, no le encomendó esa tarea, ¿sí? no hay un contrato de mandato. Entonces, en la gestión de negocio, yo lo que hago por ahí ante una situación excepcional, urgente, es hacerme cargo actuar en nombre de otro pero sin ese consentimiento si hubiese habido consentimiento hay un contrato de mandato sí entonces hay contrato eh, la gestión de negocios entonces sería un cuasi contrato porque no hubo un acuerdo de voluntades como se da en el cuento cómo sucede bueno después el titular del negocio el interesado lo que hace es ratificar esa gestión sí entonces ahí toma validez tiene validez todo lo que ha eh, lo actuado por el gestor hay otra, otra fuente de obligaciones ¿sí? que tienen que ver con los delitos. Cuando hablamos de delito, acuérdense que estamos hablando del término delitos dentro del Código Civil y Comercial. No estamos en derecho penal. sí. Delito en derecho civil es algo distinto al derecho penal. Eh, ¿Qué es el, el delito entonces en el derecho civil? Bueno, el delito tiene que ver... Con el incumplimiento del deber genérico, hay un deber genérico sí, que tenemos todos, todos que es de no generarle un daño a otro. Si yo incumplo ese deber genérico sí, y daño a otro, le genero algún tipo de daño, entonces estoy cometiendo un delito en los términos del Código Civil y Comercial. ¿sí? Pueden consultar ahí el artículo 1716 que habla de la violación del deber de no dañar a otro o habla también del incumplimiento de una obligación pero básicamente al incumplir una obligación generaría un daño a otro. Entonces englobamos al delito como este, este concepto, ¿sí? Que hace que eh, al violar este deber genérico que tenemos todos de no dañar al otro eh, y al generar un daño, eh, estamos encuadrados en el concepto de delito, que es lo que sucede en el Código Civil y Comercial, es que nos da derecho a que ese daño que se causó sea reparado, ¿Sí? Y ustedes generalmente lo deben haber escuchado, eh, lo que hay acá es el lugar a un reclamo de daños y perjuicios, ¿sí? Al haber causado un daño, cometo un delito en los términos del Código Civil y puedo ser sujeto pasivo de reclamo. Eh, cuando hay daño, entonces? ¿O qué sería el daño? Bueno, un daño sería una lesión, ¿sí? Eh, hacia un derecho o a un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, ¿sí? que tiene por objeto a la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva. Como principio, todos los delitos penales dolosos dan una reparación, a un, a una reparación civil, dan, dan lugar, eh, por eso a veces, eh, si bien es necesario no confundir, no es lo mismo delito en los términos del Código Civil que en, el, que en los términos del Código Penal, muchas veces van a ver que el mismo caso está encuadrado como delito en ambos, en ambos ordenamientos jurídicos. Pero esto no siempre es el caso, por eso en el derecho civil lo que a nosotros nos interesa es si, si hubo daño, si existió daño y si ese daño puede ser reparado. Lo que se persigue es, un, es una pena de tipo económica, ¿sí? acá no estamos hablando de pena privativa de la libertad ni nada de ello. El cuasi delito entonces, ¿qué sería? Eh, son los hechos involuntarios, lícitos, realizados sin intención de dañar, si ¿sí? es decir, que no hubo no hubo dolo, ¿sí? no, hubo, no hubo. no hubo una representación, no hubo una real intención, no se hizo adrede, ¿sí? pero sí hubo alguna culpa o negligencia que hace que se responsabilice a ese sujeto. Ustedes van a encontrar un ejemplo, eh, un ejemplo muy, muy habitual, que es el de los accidentes. Perdona, los accidentes de tránsito. En los accidentes de tránsito lo que hay. Eh, es la comisión de un cuasi-delito, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hubo dolo, sino sería un delito, ¿sí? Para, no, no hubo intención, no se hizo adrede, no se hizo a propósito, sino que se obró con culpa o negligencia. En ese caso, la ley lo encuadra como eh, un cuasi-delito. La diferencia entre un delito y un cuasi en los términos del Código Civil y Comercial es la medida de hasta dónde va a responder y por qué daños, ¿sí? En realidad, es, eh, la, la diferencia es en cuánto. No es lo mismo ser condenado eh, por responsabilidad civil por delito que por un cuasi-delito. La ley en sí misma, entonces, también dijimos que era fuente de obligaciones, ¿sí? cuando por su autoridad crea una obligación. Por ejemplo, la obligación que tienen todos los padres de proveerle alimento a sus hijos y educación. Eh, las leyes son obligatorias para todos los que habitan el territorio de la República Argentina, ¿sí? sean ciudadanos o extranjeros, residentes, domiciliados o transeúntes. Entonces, más allá de que desconozca el derecho y no sepa, no sepa cuál es la ley vigente, si yo piso suelo argentino, me, se me van a aplicar ¿sí? dentro del territorio todas las leyes. Eh, dijimos que otra fuente de obligaciones era el abuso del derecho. ¿sí? La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos y se considera que cuando cuando se contraría los fines del ordenamiento jurídico o se exceden los límites que se imponen por la buena fe, la moral y las buenas costumbres, se está obrando con abuso del derecho, ¿sí? Entonces, es necesario que el juez ordene lo, los, lo que haga falta para evitar el ejercicio abusivo de la situación eh, jurídica, ¿sí? Y reponga el estado de hecho anterior y también se fije una indemnización, ¿sí? En el caso de haber abuso del derecho, lo que se intenta o lo que se propone es hacer cesar inmediatamente esa actitud abusiva ¿sí? eh, y restablecer el estado, o sea, la situación a un estado anterior a que existiera ese abuso. Y en el caso de que hubiese un daño, eh, bueno, también se, se fija una indemnización. Eh, otra de, la, de las maneras en que puede nacer la obligación es por la, el, el enriquecimiento sin causa ¿sí? y esto es cuando alguien se enriquece ¿sí? o toma o se beneficia eh, de alguna manera eh, por algo por lo que no debía haberse enriquecido, ¿sí? no tiene una causa lícita, entonces en ese caso... Eh, tiene el deber de eh, reembolsarle o restituirle al otro en la medida que se haya enriquecido. Supónganse ustedes el caso de que tienen una cuenta bancaria y mágicamente aparecen mañana mil pesos depositados en esa cuenta que ustedes no saben de dónde vienen ni quién los depositó, pero bueno, es muy lindo encontrarse dinero en la cuenta bancaria, entonces van y lo gastan. Resulta que... Eh, había alguien que quiso hacer un giro, se equivocó de número de cuenta y no, eh, ustedes no eran los verdaderos destinatarios de ese dinero, sino que se habían equivocado de, de destinatario. Eh, rápidamente, al advertir el, el error, ¿qué hacen? Le, le solicitan a ustedes a que le devuelvan ese dinero. Y ustedes dicen, bueno, no, yo no te lo devuelvo. Sí, hay un enriquecimiento sin causa en ese caso. ¿Por qué? Porque esos mil pesos, ¿cómo se los ganaron ustedes? ¿Con motivo de qué? sí ¿A causa de qué? se les depositó, se habían ganado un premio, ustedes le habían prestado dinero previamente, cumplieron un trabajo, son honorarios, ¿qué son? Bueno, si no hay causa, ¿sí? si no hay un porqué válido, entonces se están enriqueciendo sin ella. Y, y aquel que se equivocó al hacer la transferencia podría válidamente eh, reclamarles a ustedes que le devuelvan ese dinero eh, porque no, no existió causa en en la obligación, ¿sí? Y a partir de ello, bueno, se genera una obligación, esa obligación de ustedes de restituir. Eh, la declaración unilateral de voluntad, ¿sí? Causa una obligación también jurídicamente exigible en los casos que la ley lo prevea o que por, por uso o costumbre ésta lo, así lo genere. Se aplica subsidiariamente acá las normas relativas a los contratos, ¿sí? Eh, y son aquellas obligaciones que nacen por el, solo, el simple hecho de que alguien lo declara, alguien lo dice. Como por ejemplo un concurso de premios científicos literia, y literarios perdón, o una emisión de rifa Entonces eh, en ese caso hay una declaración unilateral de voluntad, ¿sí? alguien que lo promociona, que lo dice y eh, ya se está generando una obligación. Si vamos a la clasificación de las obligaciones entonces... Y para entenderlas un poquito mejor, podemos clasificarlas o podemos eh, agruparlas de acuerdo a dos ópticas, ¿sí? una es con relación al objeto de la obligación y otra es con relación a los sujetos, con relación a las personas. Si hablamos con relación al, al objeto de la obligación, dijimos entonces y vamos a repetir que las obligaciones van a poder ser de dar, de hacer o de no hacer. ¿sí? Esta es básicamente la clasificación más importante en lo que hace obligaciones. Obligaciones de dar, de dar algo, de hacer, es decir, llevar a cabo alguna actividad o no hacer, que sería abstenerse de hacer algo. ¿sí? Esa es como la, la, la clasificación más genérica de obligaciones. Pero también existen obligaciones que son alternativas, ¿sí? que ustedes la van a identificar eh, fácilmente por la palabra O. ¿sí? Me obligo a eh, entregar mil pesos o a... Eh, dar una clase de, de ingeniería legal, ¿sí? Hay una alternativa, yo puedo cumplir mi obligación haciendo una cosa o haciendo la otra, ¿sí? Son obligaciones alternativas, habiendo cumplido una, eh, ya estaría cumpliendo con la obligación, ¿sí? Hay otras obligaciones que son facultativas, ¿sí? Otras que son divisibles, otras que son indivisibles, los invito acá a leer... Eh, los conceptos en los artículos 779, 786 en el caso de facultativas, divisibles serían en el, el, el artículo 805 e indivisibles en el 813. ¿sí? Pero para el concepto de divisibles e indivisibles, acuérdense lo que vimos cuando vimos eh, cosas principales y accesorias. Dijimos entonces que las obligaciones de dar... ¿Sí? eran aquellas en las que el deudor de una cosa cierta está obligado a conservarla en el mismo estado en que se encontraba cuando contrajo la obligación y a entregarla, ¿sí? a hacer entrega de ellas al acreedor con sus accesorios. Avanzando un poquito en la clasificación, ¿sí? entonces dijimos que las obligaciones eh, las íbamos a clasificar también con relación a las personas. ¿Sí? Y con relación a las personas lo que podemos decir es que la obligación puede ser simplemente mancomunada, es decir, que se va a dividir entre tantos, en partes iguales ¿sí? eh, entre los acreedores que haya o los deudores que haya. Entonces, si por ejemplo somos cuatro obligados y debemos 100 pesos, si la obligación es simplemente mancomunada lo que vamos a hacer es dividir el crédito o la deuda en cuatro y cada uno de nosotros va a cumplir válidamente pagando 25 pesos, ¿sí? Eso sería una obligación mancomunada. Ahora, cuando hablamos de obligaciones solidarias, estas son distintas, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá va a haber varios sujetos obligados eh, por una única causa, ¿sí? Y en ese caso va a ser el deudor el que pueda exigirle a cualquiera de los perdón, al revés, va a ser el acreedor el que pueda exigirle a cualquiera de los deudores que, que cumpla con la obligación. La solidaridad nunca se va a presumir, ¿sí? No es que la, las obligaciones en general son mancomunadas. La solidaridad no se presume, sino que lo que va a suceder es que la ley o el título, aquello que, que creó la obligación, puede ser el, el título, puede ser el contrato, va a generar esta obligación de tipo solidaria. Entonces, esto es muy común en los casos de, de derecho del consumidor. ¿sí? Por ejemplo, si yo fui y compré una, una licuadora que era defectuosa, la ley de, de protección de los consumidores me dice que van a ser solidariamente responsables, tanto el vendedor que me vendió la licuadora como aquel que la fabricó, como aquel que la importó, como aquel que la distribuyó, ¿sí? Hace responsable solidariamente a todos, entonces en ese caso como consumidor eh, yo voy a poder exigirle al vendedor o por ahí voy a poder ir en contra directamente del fabricante y exigirle al fabricante que cumpla con su obligación, ¿sí? Eh, en base, lo voy, a, lo voy a responsabilizar en base a que, a que la ley establece que la obligación es solidaria entonces no es que yo tengo que reclamarle al vendedor, yo puedo reclamarle a cualquiera de los que estén en la cadena de comercialización del producto ¿sí? eh, en el caso de obligaciones concurrentes, sí hablamos cuando hay obligaciones eh, en donde varios deudores deben lo mismo deben el mismo objeto, sí pero las la causa que generó la obligación es diferente. ¿sí? Eh, bueno, ahí pueden imaginar algún ejemplo de obligación concurrente. Obligación disyuntiva. ¿Cuáles serían las obligaciones disyuntivas? Bueno, en el caso de que la obligación deba ser cumplida por uno o varios sujetos, ¿sí? el acreedor va a elegir cuál de ellos debe realizar el pago. Mientras el acreedor no demande a uno de los sujetos, cualquiera de ellos tiene el derecho de pagar. El que paga no tiene derecho de exigir contribución o reembolso de los otros sujetos obligados, ¿sí? Y esto es distinto con el tema de la solidaridad. ¿Por qué? Porque cuando la obligación es solidaria, si bien yo por ahí voy a poder reclamarle al fabricante o al distribuidor, entre ellos sí van a poder eh, reclamarse algún reembolso si, por ejemplo, el... el el problema del producto era un, un problema de fábrica, ¿sí? posiblemente el vendedor, si yo lo hice responsable, va a ir y le va a reclamar al fabricante. ¿sí? Pero si el problema se dio en la cadena de comercialización o fue un error o un, un, algún, algo que generó el vendedor, entonces el, el fabricante quedaría, quedaría por fuera, quedaría excluido. ¿sí? Pero entre ellos va a haber posibilidad de, de reembolsarse. En cambio, cuando la obligación es disyuntiva, en ese caso no hay, no existe esa posibilidad. Después también la ley habla de obligaciones que son principales y otras que son accesorias, ¿sí? Dijimos acá, vayamos a, recordemos eh, eh, en, en la clasificación de cosas que también las clasificábamos como principales y accesorias, ¿sí? Y acá lo, lo que interesa es, ¿por qué? Porque todo lo accesorio sigue la suerte de lo principal, es decir, que va a haber una obligación que va a ser eh, principal, ¿sí?, y que van a haber otras obligaciones que se van generando como accesorias, ¿sí? Como, como a, la, a merced de esta, ¿sí? Si la obligación eh, principal desaparece, entonces las obligaciones accesorias también, ¿sí? Van a desaparecer. Avanzando un poquito entonces con estos que son las obligaciones, eh, Vemos que el, of, el efecto que generan las obligaciones, sí, es que el cumplimiento exacto de mi obligación me confiere como deudor el derecho a obtener la liberación y el de rechazar las acciones del acreedor. ¿Está bien? Si yo pagué mi deuda, puedo pedir un libre de deuda y no me van a poder venir a reclamar y a demandar por eso que yo ya pagué. Si yo ya cumplí, sí, tengo el derecho a que me liberen. Eh, esto lo hablamos un poquito cuando vimos el tema de patrimonio y que dijimos que los bienes presentes y futuros del deudor constituyen la garantía común de sus acreedores. Entonces el acreedor va a poder exigir la venta judicial de los bienes del deudor solo en la medida ¿sí? que sea necesario para cubrir su crédito. Entonces esto lo, lo hablamos un poquito cuando hablamos de ejecuciones individuales. ¿Cómo es la del asunto? Si yo les debo 100 pesos, ustedes van a poder venir y cobrarse de mis bienes por 100 pesos, pero no me van a poder rematar mi casa, mi auto y, y los tres perros, ¿sí? Sino que solamente van a poder ir y reclamar en la medida necesaria para, para cobrarse su crédito, no más allá, no es que van a ir y van a ejecutar todo el patrimonio, ¿sí? El incumplimiento del deudor entonces le da al acreedor la posibilidad de satisfacer su crédito a través de una ejecución directa, ¿sí? también puede ser una ejecución por tercero o indirecta. ¿Y que va a reclamar? Por ejemplo, hubo un accidente de tránsito. ¿sí? Eh, eh, Juan chocó a Pedro, le chocó el auto. ¿sí? Juan le chocó a Pedro, Juan es el deudor, Pedro sería el acreedor. Eh, a Pedro se le generó un daño y Juan no quiere pagar por ese daño. Entonces, ¿qué va a pasar? Pedro va a tener que ir, además de reclamarle al seguro, va a poder ir eh, contra Juan por el, el daño que le causó. ¿Y qué le va a reclamar? Bueno, le va a reclamar algunos conceptos, como puede ser el daño emergente, ese que efectivamente se ve, ¿sí? el que surgió, el daño material, el lucro cesante, que va a ser todo aquello que eh, dejó de percibir por motivo de ese accidente si ¿sí? supónganse que era un taxi el, el vehículo era un taxi entonces todos esos días que no pudo trabajar con el taxi son los que, van a, los que van a representar el lucro cesante el daño moral si es que existió un daño moral y también los intereses todo el tiempo que demoren devolverle el capital, el dinero ¿sí? que costó el arreglo del vehículo va a llevar intereses eh... Lo de las ejecuciones se los pongo, pero bueno, no es, digamos, tiene su especificidad y no, no, no viene al caso por ahí eh, confundirlos. Así que es, por, es importante que ustedes sepan que existen ejecuciones individuales y ejecuciones colectivas ¿sí? que tienen que ver con la manera en que se van a, a cobrar. Después también traemos una, un recordatorio sobre el tema de la prescripción. ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdense, lo dijimos la clase pasada que los derechos tanto reales como personales se adquieren, pero también se pierden por el paso del tiempo. ¿sí? Y Existe esta institución jurídica que se denomina prescripción, que puede ser de dos tipos, adquisitiva o liberatoria, que es la que va a hacerme adquirir un derecho o perderlo por el simple paso del tiempo. Eh, las obligaciones como todo en algún momento llega a su fin ¿sí? y se pueden extinguir como por el pago ¿sí? que es el modo normal de extinción de las obligaciones pero también las obligaciones se pueden ex extinguir por otras vías como puede ser la sí, que es reemplazar una obligación por otra la compensación, la dación en pago transacción, confusión renuncia de los derechos del acreedor remisión de la deuda e imposibilidad de cumplimiento ¿sí? entonces van a ir viendo una a una ustedes eh, el pago ten, siendo como la, el modo normal y habitual en que se cumple con la obligación eh, de qué se trata cada uno no se, no se compliquen con los nombres pero sí sepan el concepto de cada uno ¿por qué? porque acuérdense que a partir de los contratos nacen muchas obligaciones. Muchas veces ustedes van a ver que las obligaciones se extinguen, por ejemplo, por innovación y es importante que ustedes sepan eh, qué es la innovación, que es reemplazar una obligación por otra, ¿sí? Eh... Entonces, eh, retomando el inicio de la clase, sí es importante que ustedes sepan que existen una normativa sobre obligaciones que básicamente las obligaciones son de tres tipos, la obligación de dar, de hacer y de no hacer y que son importantes porque, porque eh, las, eh, el patrimonio ¿sí? que estudiábamos como atributo de la personalidad eh, está constituido o está formado por los derechos eh, patrimoniales ¿sí? y dentro de los derechos patrimoniales vamos a encontrar a los derechos personales y reales ¿sí? estos derechos personales dijimos nosotros que son aquellos derechos o facultades personales que posee un individuo para exigir a otro la realización de un hecho o una, una abstención ¿sí? entonces es importante que vayan repasando todos estos conceptos para que podamos avanzar ¿sí? y a la hora de ir analizando cosas con mayor complejidad eh, sepan de qué estamos hablando. Bueno chicos, espero que tengan una buena noche y que puedan escuchar correctamente el audio.